0: فاكر برنامج أماني وأغاني يا ثورة الأغنية الشبابية في بداية التسعينيات وإزاي أخيرا قدرت تدخل مسبيرو محمد عطية هيحكي لنا حواديت وكواليس أغاني التمانينات والتسعينات في بودكاست أماني وأغاني دايما الجمهور عنده تصورات عن الفنانين وبيبني عليها بعض الأراء الاراء دي ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط من الفنانين اللي دايما بيصيروا الجدل زياد الرحباني بقراو عن الحياه والمراه والسياسه في قناه عند كتير من الناس ان زياد الرحباني كل اللي بيقدمه ممكن يتصنف على انه فن ملتزم او على الاقل هنقول انه فن هادف مش الغرض الرئيسي منه المكسب المادي او الشهر الفني زياد شخصيه جدليه جدا واضح حد التجريح وصريح حد الوقاح من الفنانين القليلين جدا اللي عندهم اتساق مع افكاره وبعيد عن كونه فنان فهو دايما شايف نفسه انسان عادي له أخطأه وعنده كل التناقضات اللي ممكن نشوفها في كل البشر عشان كده ما كانش عنده مشكله انه يقبل بسبوبه او نحتايه في مقابل انه عايز يفك ازمته الماديه. الكلام ده كان وقت الحرب الاهليه اللبنانيه اللي الكل تقريبا كان قاعد في البيت من غير شغل. زياد وقتها كان عايز يغير عربيته شاف عربيه لونها كحلي مستعمله وكان عايز يشتريها لكن الازمه الماديه كانت شديده جدا وصاحبها كمان كان طالب فيها 8000 ليره. طب ايه العمل دلوقتي وزياد هيجيب الفلوس منين؟ إيه. جيه الفرج عن طريق عمه الياس الرحباني اللي طلب منه يشترك معاه في برنامج غنائي هينتجه تلفزيون الاردن وهيشرف عليه مؤسسه الرحابنه. البرنامج كان اسمه ساعه وغنيه. البرنامج ده زياد بيقول عنه انه اغرب برنامج في الكون. برنامج كان فيه اكتر من 120 اغنيه يعني مفيش اي حجه للرفض عشان يفك الازمه الماديه. زياد على طول افتكر العربيه وتمنها اللي مش قادر عليه فسال عمه هتدفعه كام في اللحن؟ رد عمه اللحن الواحد ب 1000 رد زياد بسرعه قال له خلاص هبقى ثمان اغاني اللي هلحنهم وبشرط ما تكتبش اسمي على اي لحن. عمه استغرب جدا. يا ابني في 120 اغنيه ثمانيه بس ليه؟ زياد رد وقال له انا مش عايز غير ثمان العربيه. عمه طبعا خرج غضبان وقال له انت مجنون وعمرك ما هتتغير ابدا. سافر زياد الاردن وعمل الثمان الالحان وعمه تحايل على موضوع كتابه اسمه على التتر فانه كتب اشترك في الالحان زياد الرحمن لما اغاني البرنامج نزلت بعد كده على اسطوانات كتب اسمه عليها عادي. لكن النقطة المهمة في القصة كلها ان زياد رغم انه ما كانش مقتنع بالبرنامج وشايف انه سبوبة وهتخلص لكنه فعلا عمل ألحان حلوة جدا ممكن تسمعوا اغاني زي يا ريح المسا اللي غنتها رونزا او غالي على قلبي اللي غناها عبده ياغي او بيقولوا قيس اللي غناها ملح بركات هتكتشفوا انه كان عمل ألحان عظمة بجد يعني حتى وهو بينحت كان بينحت وهو عنده ذمة فنية رجع زياد على لبنان وفضل لحن واحد بس من الألحان الثمانية اللي حطها مستخسره في البرنامج اللحن ده كان اسمه ورقه الاصفر شهر ايلول. أفكر ليه ما عرضوش على الست فيروز؟ فعلا راح لها وسمعها اللحن اللي عجبها جدا بس قالت له لا الكلمات لازم تتغير. زيادة اتصل بصديقه الشاعر جوزيف حرب اللي كتب كل الاغاني اللي عملها زياد في البرنامج وطلب منه انه يكتب كلمات جديده. فكتب زعلي يطول انا وياك وسنيني بقيت جرب فيهم انا انساك ما قدرت نسيت. الاغنيه دي نزلت في البوم اسمه معرفتي فيك سنه 81 او 83. اللي بيعتبر أول ألبوم بالكامل بيلحنه ويوزعه زياد لفيروز بعد انفصالها فنياً عن الأخوين رحباني. الألبوم كان ثورة موسيقية في الفترة دي، أول مرة سمعوا منتج ألبومات فيروز قال له بالنص كده، دي حاجة تنفع لبرة مش هنا. إزاي الناس هتقبل فكرة إن فيروز تغني على موسيقى الجاز؟ زياد كان مصمم على إثبات ذاته وإنه قادر إنه يقود مشروع فيروز الجديد ويستقل بنفسه بعيد عن سلطة الأخوين رحباني. وده اللي خلى الألبوم يلاقي اعتراضات كتيرة من عشاق فيروز القدامى، لكن محرك فناه كتير اللي ضحك في الموضوع إن الكلمات القديمة اللي هي وراء الأصفر شهر أيلول اللي رفضت فيروس تغنيها قبل كده هترجع تغنيها في التسعينات بس على لحن العظيم في ليمون وهبة وهتنزل في ألبوم يا رائح وده يثبت لنا ان السبوبة لو اتعملت بزمة ممكن نطلع منها بفايدة جنب الفلوس الفلوس هتخلص وهيفضل العمل الجيد باقي لآخر العمر